0: Mario Dumont.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vrais questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus ce Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue, bonne fin d'après-midi. Bonjour Vincent, salut Mario. Alors, euh, émission qui sera marquée entre autres par... Euh, le lancement par le premier ministre d'une grande réflexion sur le hockey. Oui, effectivement.
2: Et euh, écoute, est-ce que c'est d'un Est-ce que c'est un bon timing pour lancer ce genre de grand débat en
0: sur fait, un sujet un petit peu secondaire aux yeux de certains? Ouais, en fait, ça fait l'unanimité. Qu'il doit y avoir euh, un grand brassage du hockey au Québec. D'ailleurs, à l'arrivée de Jocelyn Thibault, comme DG de, oui. de, de Hockey Québec, c'est évident. On
2: tous heureux de le voir là, d'ailleurs,
0: parce qu'il y a des choses à changer. Maintenant, est-ce que le premier ministre euh, doit s'en mêler? Maintenant, il y a beaucoup d'amateurs de hockey qui vont être contents puis qui, qui vont accepter Monsieur Legault. Il aime le hockey puis s'en occupe. Oui, il avait son chandel de hockey ce matin. Bon. Ceci dit, euh, c'est ça. À Montréal, présentement, il y a des fusillades. Il euh, y a d'autres sports que le hockey. Il euh, y a le fait de se coller sur le Canadien alors que le Canadien n'est peut-être pas l'exemple le, parfait de ce qu'il faut faire avec le hockey québécois. Non. Le Canadien a beaucoup négligé la, la Ligue de hockey junior. On est en pandémie, on est repêchages. en pénurie personnelle,
2: on est en crise d'inflation. Ben c'est bon. tout ça, là.
0: Bon, on peut ci... marcher
2: et marcher de la gomme en même temps. Oh oui, oh oui, on
0: Donc, euh, c'est ça. C'est 16h, M. Legault. Il n'y a pas énormément de surprises. On va créer, je pense, un groupe de travail étendu, élargi sur le hockey. On rejoint Julie Marco.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Alors, le sommet des euh, leaders nord-américains, euh, ben, c'est aujourd'hui. monsieur Trudeau qui a rencontré personnellement un petit peu plus tôt Joe Biden. Je sais pas si t'as entendu ça, mais il y a, <rire> le, le, le président américain a été bombardé de questions sur l'idée du protectionnisme, crédit d'impôt, voitures électriques construites aux États-Unis, blabla. Comment, monsieur Trudeau, selon toi, pourrait-il euh, le faire changer d'avis, Mario
0: ben, on, on se comprend que dans ces affaires-là, euh, dire, un chef de gouvernement peut pas euh, changer d'avis sur un dissène comme ça, là, se dire puis se dédire ouais. dans la même journée. C'est quand même gros, euh, parce que ta question m'oblige quand même à rappeler qu'hier, c'est quand même gros qu'au moment, la veille d'un sommet, au moment où mm -hmm. M. Trudeau est déjà arrivé, lui, physiquement dans la ville de Washington pour d'autres rencontres, Joe Biden, non seulement il n'est pas là pour l'accueillir, <rire> il est à Détroit, mais, il est à Détroit, mais, mais pas pour faire... Je comprends que le président américain a un agenda chargé, mais il fait une annonce spécifiquement à l'encontre d'une des demandes de l'autre, là. Tu comprends? Justin Trudeau est à Washington, mm -hmm. vient pour un sommet dans lequel il va aborder la question des véhicules électriques et de cette condition que les Américains mettraient euh, de les rendre de, de rendre obligatoire que les véhicules soient fabriqués aux États-Unis pour avoir l'aide. Et lui, il va parler de ça à Détroit. C'est quasiment un pied de nez à Justin Trudeau. C'est limite, limite, limite. Alors là, M. Trudeau euh, va aborder sûrement la question, mais euh, j'ai hâte de voir. Disons que... Je, je regardais un peu comment ils en sont sortis avec le président mexicain, des questions autochtones. Mm -hmm. Je dis pas que ce pas des questions importantes. On avait l'impression oui. qu'on essayait d'arriver vite sur des questions, d'éviter de, de, le cœur des gros sujets là, de commerce international, etc., d'intérêt économique, qu'on essayait de trouver des sujets intéressants, accessoires, qui unissent tout le monde, là, mais qui ne sont pas au cœur des conflits entre les pays ou, disons, ou des sujets difficiles qu'il faut, euh, qu faut aborder. Là.
1: Mais Mario, il n'y aurait pas lieu... Bon, C'est peut-être facile à dire comme ça, mais que le Mexique, les États-Unis, Canada, qui sont des constructeurs automobiles, puissent être des alliés, non se mettre à dos, mais être des alliés, s'unir contre la Chine
0: Bon, ça, c'est ce que va essayer de faire valoir, je pense, M. Trudeau. Euh, en fait, euh, ouais. il veut remplacer le Buy America Act par un Buy North America Act. Là, donc, de faire une zone, de dire entre nous, un peu comme tu décris, là, entre nous, on s'encourage, euh, mais dans l'Amérique du Nord, donc Mexique, Canada et États-Unis. Mais euh, politiquement, est-ce que ça, c'est vendable pour euh, Joe Biden? Toi, on a vraiment l'impression que M. Biden, lui, a un agenda politique très protectionniste euh, qui est fait. faut voir que lui, là il se fait mener un peu. là Il y a des problèmes avec avec sa gauche, puis sa gauche radicale. Puis ça, ce sont des gens euh, qui sont proches des grandes organisations syndicales, très à gauche, très protectionnistes. Et c'est à eux, présentement, que Joe Biden essaie de plaire et ça va être difficile à réconcilier avec les intérêts du Canada. Donc, il y a un risque à ce point-ci. Et c'est un peu curieux, lorsqu'on qu'on le saura peut-être même pas ce soir, là mais il y a un risque à ce point-ci que M. Trudeau revienne avec pas grand-chose entre, euh, entre les mains. Euh, je dis on le saura peut-être pas, parce que euh, il devait y avoir euh, un point de presse conjoint, euh, comme dans la plupart de ce genre de sommet, qui a été annulé. Euh, annulé, semble-t-il, parce que, dans le cas de M. Biden, euh, il a l'âge, la fatigue et son entourage ne le laisse pas faire des points de presse à tout moment. Euh, et en toutes circonstances et de toute longueur, il faut faire des points de presse qui sont plus circonscrits, à des bons moments, pas trop longs. Euh, mm -hmm. on, on semble vraiment protéger M. Biden. Donc, on aura probablement. Justin Trudeau est censé lui faire un point de presse, lui, à l'ambassade canadienne. Bon, lui va nous donner sa version, peut-être ouais. nous dire certaines choses. Mais c'est toujours plus intéressant d'avoir un point de presse avec les trois parce que là, ils parlent l'un devant l'autre de ce qui vient d'être abordé. Donc, tu le sens, là, quand c'est tendu, quand c'est pas tendu. Mais ben, là, on, il semble qu'on n'aura pas ça. En fait, c'est. Plus, je dirais plus les heures passent plus c'est un sommet euh, qui 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 pas qui fait pout de là tu sais mais et qui aura pas duré si longtemps puis finalement ils vont se voir ouais. quelques heures aujourd'hui puis séparément d'abord puis là à la fin on met tout le monde ensemble t'sais, généralement ces sommets là on va tiens on va passer quand même du vrai temps là les trois les trois dans la même salle avec un ordre du jour donc c'est comme si puis là finalement il n'y a pas de point de presse après donc on fait des petites rencontres privées puis un sommet des trois assez court puis plus de point de presse après ça sera pas euh, pour des raisons ou d'autres là ça passera pas à l'histoire comme c'est plus que ce que faisait que faisait Donald Trump qui voulait pas ce genre de sommet. Ouais. Mais ça me paraît plus un grand sommet qui va marquer les livres d'histoire.
1: Attendons le point de presse de M. Trudeau à ouais. 20 heures. Les CHSLD, Mario, des milliers de morts lors de la première vague. Aujourd'hui, c'est l'ancienne ministre de la Santé, Mme McCam, qui, qui témoignait. Elle a dit que les PDG des CIUS devaient, savaient, en janvier 2020, qu'ils devaient mettre en place des espèces de plans d'urgence en cas de pandémie parce qu'on voyait ce qui se passait du côté de l'Europe. Pourtant, il n'y a aucun procès verbal qui confirme cette directive-là. On a vraiment l'impression qu'il n'y avait aucun pilote dans l'avion, trouves-tu
0: ah ben oui, c'est-à-dire que si on met bout à bout tous les témoignages là, euh, ça donne mm -hmm. un euh, vrai, vrai bizarre de portrait. Remarque, que, est-ce que c'est le portrait d'une situation de crise pré-pandémie, ou est-ce que c'est le portrait du système de centaines à l'année longue là, où un ne sait pas ce que l'autre fait, personne gère, chacun fait à sa tête, la ministre au-dessus de tout ça essaye de répondre aux questions en chambre mais euh, contrôle rien. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que c'est ça notre, système de, notre immense système de santé bureaucratique. tu as
1: l'impression encore aujourd'hui avec Christian Dubé?
0: <rire> ouais, je pense que c'est un gestionnaire. Je pense qu'il a remis un peu le, le, le main, la main sur certaines manettes de contrôle. Mais en même temps, parce qu'ils essayent de gérer, regarde ce que ça donne, c'est le bordel avec les syndicats, ça guerre partout, donc c'est pas plus facile. C'est difficilement... On a un système qui est, sincèrement, là, qui est difficilement gérable. Par contre, le problème avec l'enquête de la coroner, c'est que plus les, les jours passent, plus on entend des personnages importants, il euh, y a plus de questions que de réponses. Là. Ça fait dire à l'opposition il faudra une véritable commission d'enquête sur la question. Mais il <rire> y a vraiment des questions qui demeurent... Euh, des questions qui demeurent en suspens, des affaires bizarres qui sont survenues. Bon, une des choses qui est quand même sorti aujourd'hui, on dit les PDG des six et des Sius avaient le mandat de, de se préparer. Mais eux, là, comme il n'y a plus de gestionnaires dans les CHSLD, c'est le même PDG de Sius, par exemple, pour Montréal, qui a la gestion du gros hôpital ou des gros hôpitaux, dans certains cas, c'est tellement gros, il mm -hmm. y en a plus qu'un, et de tous les CHSLD affiliés. Donc, euh, il y a le mandat de se préparer, mais c'est une préparation différente pour l'un et pour l'autre. Tu sais, s'il y avait un DG dans chaque CHSLD, un DG à l'hôpital, chacun fait ses affaires, sa méthode, sa préparation. Mais là, c'est pas ça. C'est le même DG qui, qui gère quelque chose d'immense. que. L... Et ce que je comprends, c'est que dans le fond, ils ont préparé les hôpitaux. C'est ça qui est arrivé. Il dit, c est, c est que ça. Mais ils ont préparé les hôpitaux. La grosse affaire, fallait libérer des lits d'hôpitaux. On pensait qu'il ben, y a eu bien des malades. Mais les CHSLD, il n'y avait pas de patrons locaux, il n'y avait pas de patrons entre les murs. Puis ça, ben. C'est passé dans l'oubli, ou plus ou moins dans l'oubli. C'est ce que j'en déduis. Maintenant, euh, est-ce est qu'il faudra aller plus loin dans les enquêtes là-dessus pour avoir mm -hmm. plus de réponses? Quand même des milliers de morts, des familles qui ont des questions importantes qu'elles se, qu se posent. Et moi, je trouve que devant la coroner, on, on reste avec beaucoup de choses en suspens. Puis il reste que ce matin, je recevais la députée libérale, euh, porte-parole des aînés, euh, Mme Sauvé, qui nous rappelait... Là, que c'est bizarre, cette affaire-là, là. des rapports d'inspection euh, qui ont pas de version papier, là, qui sont portés, euh, version papier ou électronique, mais je veux dire, qui sont portés disparus. En 2021, quand même, <rire> au gouvernement, il me semble d'habitude, en 2020, au gouvernement, on manque pas de, mm -hmm. de méthode, de capacité de stocker de l'information, des données, des rapports, etc., pour garder des traces de ce qu'on a fait. Alors là, au moment le plus sensible de la vie de nos CHSLD, les rapports d'inspection sont portés disparus. C'est bizarre. C'est pas c est, c est pas insignifiant comme, euh, comme fait.
1: Paul Saint-Pierre, Plamondon, Mario qui a décidé bon qui a annoncé que finalement il n'allait pas se présenter dans Marie Victorin. Euh, As-tu une idée d'où il pourrait se présenter éventuellement, Est ce qu'il va attendre aussi à l'élection générale?
0: Ben, je pense qu'il va attendre l'élection générale, euh, oui. C'est un peu le choix qu'il fait parce qu'il n'y a mm -hmm. pas d'autres élections partielles prévues, à moins qu'il arrive, euh, disons, on ne sait jamais, là, une maladie grave, un décès, des fois une élection partielle, quelque chose peut survenir là, très, très, très euh, brusquement, mais sinon, il n'y a plus d'élection partielle prévue. Ouais, mais à mon avis, c son plan, c'est de dire, regarde, moi, je, je, je vais devenir euh, député au moment où va se tenir l'élection générale. Je vais essayer de me faire élire député au moment où va se tenir l'élection ouais. générale. Elle a dit qu'elle a annoncé à très court terme dans quelle circonscription. Ça va être intéressant parce qu'il est déménagé maintenant dans la région de Québec. Mais euh, oui. sincèrement la région de Québec, c'est une des régions les plus difficiles pour le Parti québécois depuis 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 20 ans, depuis même depuis le référendum plus que ça, depuis le référendum de 95. C'est une région qui est pas facile pour le Parti québécois. Euh, est-ce qu'il pourrait vouloir prendre le taureau par les cornes et dire « je me présente euh, chez nous, j'attaque ça direct dans la région de Québec » ou est-ce qu'il va se présenter ailleurs dans une circonscription qui, est plus euh, historiquement ou plus récemment, a été plus favorable au Parti québécois C'est ce qu'on va devoir surveiller. Euh, il semble y avoir dans Marie-Victorin une candidature locale, quelqu'un d'assez euh, connu, mais bon, là, on est en attente. J'ai certaines idées, certaines mm -hmm. hypothèses, il reste des vérifications à faire.
1: Hockey, euh, Mario, on attend là, dans les prochaines minutes, aux alentours de 16 heures, c'est cette annonce que va faire le premier ministre François Legault pour mousser, mieux développer les jeunes joueurs de hockey, en faire euh, des joueurs d'élite. C'est vrai qu'il y en a moins dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est -ce est au premier ministre de, de s'occuper d'Hockey Québec, euh, selon toi?
0: Euh... Il n'y a pas de doute. Là. Il y a unanimité sur le fait que c'est un moment important pour le hockey, mm -hmm. que l'arrivée de Jocelyn Thibault comme directeur général d'Hockey Hockey Québec fournit ouais. une une opportunité euh, de, de, de rebrasser les cartes, de corriger des affaires qui traînent depuis un certain temps. Quoi qu'il y ait des améliorations qui sont en cours, mais il y a quand même une volonté de faire plus et plus vite. Est-ce que c'est le premier ministre qui doit s'en occuper? On se comprend que là, on est... Euh, la, la réponse, est non. Il n'y a aucune... D'abord, il n'y a aucune obligation. Euh, deuxièmement, il n'y a même pas là, hiérarchiquement une nécessité euh, opérationnelle. Donc, c'est parce qu'il avait le goût de le faire aussi. C'est parce que ça l'intéresse. Ça l'intéresse plus que d'autres dossiers. Il faut assumer ça. Mais en même temps, il a été élu premier ministre. Je pense que ça lui donne le droit à ça. Ça reste que pour moi, c'est une annonce aujourd'hui qui est pleine de petits grelots qui sonnent faux là. T'sais, euh, bon, c'était même une semaine spéciale à Montréal avec ses fusillades. Euh, ouais. C'est euh, bon euh, de se coller au Centre belle sur le Canadien. Euh, il y a beaucoup de voix ce matin. Réjean Tremblay la pose la question. D'autres la posent aussi. Est-ce que le Canadien est un modèle en matière de, de, de support au hockey québécois dans la mesure où, s'il y a une chose qui a caractérisé le, le Canadien des dernières décennies, euh, c'est d'avoir fermé les yeux sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec, d'avoir montré un bien faible intérêt pour cette Ligue-là, etc. Donc, euh, c'est une... Euh, à mon avis, M. Legault se fait plaisir, il aime le hockey, il est content de s'en occuper. Mais mmh. il s'en va quand même marcher sur une zone. <rire> il traverse la Il traverse la patinoire en souliers. là.
1: Mais Mario, est-ce qu'il y a déjà eu un de tes enfants qui a joué au hockey
0: non. jeune? Non, j'ai pas eu ce... cette chance-là. Ouais
1: <rire> Écoute, si moi, mon fils me disait qu'il voulait jouer au hockey, ce serait un cauchemar. Ah ouais. C'est tellement prenant pour les familles. Ouais. Euh, C'est tellement demandant. Il y a, a peut-être ça aussi à changer la culture, les mentalités. Euh, J'entendais Justin Thibault en parler lorsqu'il a été nommé à la tête d'Hockey Québec. En tout cas, j'ai hâte de voir. Il y a une notion,
0: je pense qu'il y a une notion aussi d'Hockey euh, exagérément compétitif, en bas âge, alors oui. qu'on maîtrise pas encore les techniques, mais qu'on, veut dire, on est dans des, des, des niveaux de jeu euh, très ordinaires, mais on est prêt à, à, à n'importe quoi pour gagner, avant même que les jeunes aient appris pleinement exact. à patiner. Il y a un côté, c'est sûr que c'est le côté des partisans qui regardent le Canadien puis qu'on imagine tout ce que nos n'importe quel jeune qui chausse les patins, va finir dans la ligne nationale. On est pris avec ça culturellement. Je pense que les organisations doivent être mieux structurées pour peut-être nous sortir un peu de, collectivement de cette ornière-là.
1: Merci beaucoup, Mario. Bye à bye. suivre. Donc, bonne fin daprès midi à toi.
0: Vincent, dans les autres nouvelles, ben, il semble confirmer que c'est demain qu'on aura la réponse de Santé Canada euh, pour le vaccin pour les 5 à 11 ans.
2: Oui, c'est une nouvelle très attendue, on sait, par, euh, par un peu tout le monde. Hein, le vaccin Pfizer qui euh, est en attente d'approbation par Santé Canada, et selon toutes les informations qui coulaient aujourd'hui, c'est euh, demain qu'on devrait faire l'autorisation. Ça fonctionne aussi dans le temps là, avec euh, euh, bon, le, la période qui a été passée à analyser les chiffres dévoilés par Pfizer sur l'efficacité encore très bonne, euh, selon juste euh, selon leurs études, sur les enfants, la sécurité également, donc pour les 5 à 11 ans. Euh, on dit euh, on aurait quand même déjà quelques millions de doses assez rapidement. La machine était prête, Christian Dubé, et euh, tout le système au Québec l'avait dit. Là, on, on se prépare Moi, Daniel, plusieurs semaines. Daniel
0: Paris m'a dit, c'est lundi ou mardi, au début de la semaine, j'ai posé la question, combien de jours entre l'approbation par Santé Canada et les premières injections, les premières doses administrées, il m'a dit 5 à 6. Puis dans le 5 et 6, les deux affaires qui retardaient, c'est d'abord, on ne peut pas euh, fabriquer les, les formulaires de consentement des parents, doivent inclure les données là, tout cas, de Santé Canada. Les dernières donc, données euh... de Santé Canada. Donc, on ne peut pas commencer à imprimer des formulaires qui vont, que les parents vont devoir signer d'autorisation. Tant que demain Santé Canada n'a pas parlé. Et l'autre affaire, c'est la livraison des vaccins, là. des doses. C'est le même vaccin, mais c'est pas les mêmes, euh, même c'est pas les mêmes dosettes, c'est pas les mêmes fioles. Là. Euh, mais ça ira vite donc on peut penser que vers
2: la fin de la semaine prochaine euh, ça commence l'objectif du gouvernement du Québec était de donner au moins une dose à tous les enfants d'ici Noël et, et là, le, temps passe, hein, quand le même temps là, passe. Oui, oui, oui c'est une fenêtre très courte donc il faudrait que la machine ouvre on avait aussi dit que on allait être capable de faire la vaccination de deux fronts vaccination qui a beaucoup ralenti mais on a ajouté là, les personnes plus âgées pour la troisième dose et qu'on est capable de tout faire ça en même et temps ça,
0: et ça semble quand même répondre parce que le système informatique quand les, les 80 ans et plus et qui sont pas nécessairement les, pour, pour l'ensemble du groupe les plus informatisés là, quand ce groupe-là euh, a commencé à prendre des rendez-vous euh, le système a planté là, pas, euh, pas complètement mais le système a connu des ratés informatiques donc il y il
2: avait du monde oui, faut dire qu'on est bon euh, effectivement la réponse semble assez bonne aujourd'hui c'est les 75 ans et plus qui peuvent prendre leur euh, rendez-vous pour la troisième dose on sait qu'on y va par tranche d'âge jusqu'à 70 pour l'instant alors là euh, les 70 74 vous êtes les prochains le délai est un petit peu plus long c'est mardi prochain le 23 novembre où vous pourrez euh, avoir votre rendez-vous. puis effectivement, la réponse semble bonne. On sait que c'est une population qui euh, avait hâte de se faire vacciner pour la plupart qui euh, sont dans les populations plus à risque aussi. Donc, c'est une de bonnes nouvelles. Mais il faut se rappeler quand même que le gouvernement du Québec en fait. François Legault avait dit euh, on sortira de l'urgence sanitaire euh, lorsqu'on aura vacciné les plus jeunes. Alors, c'est une étape en ce sens importante. D'ailleurs, parlant des jeunes euh, aujourd'hui, quand même des résultats intéressants d'une étude de l'Université McGill sur les jeunes. Euh, euh, et la COVID. Et ce qu'on se rend compte, c'est que euh, on est rendu à 10% des jeunes Montréalais qui ont contracté la COVID. Euh, on était en mars, on a étudié là deux périodes, octobre 2020 à mars 2021, ça on était à 5,8. Et dans la plus récente étude, mai à août dernier, on est à 9,7. Alors, euh, c'est une hausse quand même importante. On voit que plusieurs jeunes l'ont contracté dans les derniers mois. Étude auprès de 1222 enfants de 2 à 17 ans. Et ce qu'on voit aussi, ce que ça dénote, ces chiffres-là, c'est quelle quelles zones à Montréal sont les plus touchées? On s'en doute mais on comprend que les régions défavorisées euh, ont eu plus de cas. Les moins touchées, le ouest de l'île, on est à 6,1% par exemple, tandis qu'à Montréal-Nord, on est à 15,1%. C'est presque trois fois plus.
0: Mais C'est conforme à ce qu'on a comme nombre, comme portrait des nombres de cas. Ouais. Et rapidement, en terminant, euh, monsieur euh, le, 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 le symbole monsieur anti-vaccin, le symbole numéro un, a pu retrouver sa liberté. Oui, il a beaucoup de écoute, beaucoup de prises euh, en
2: cours, mais on le garde, on, on garde quand même en liberté, François Malega. Mais il a, qu a passé a quelques vu. jours en prison. Là. Euh, oui, mais il s'est fait arrêter dimanche à Trois-Rivières ouais, parce qu'il s'est retrouvé près, enfin, en marge du Congrès de la CAQ. Il n'a pas le droit de se tenir à moins de 300 mètres du premier ministre Legault. Il a brisé euh, cet ordinateur ordonnance. Et là, euh, ben, un juge aujourd'hui l'a libéré à nouveau, même s'il a multiplié les arrestations. Il fait arrêter deux fois au cours de la fin de semaine. Il euh, se fait arrêter dans plein d'événements. on sait, de dizaines de milliers de dollars en amende de toutes sortes pour euh, les règles sanitaires. Je me demande
0: juste, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de temps libre, euh, <rire> où est-ce qu'il gagne tous ses revenus là, pour payer de, les, les dizaines de milliers de dollars d'amende? Je m'inquiète un peu que ce soit ben, jamais payé. S'il n'y a pas un bon travail et qu'il ne travaille pas beaucoup d'heures dans la semaine, là. Ben, comment il va faire pour payer le trésor public? Ben, il y a les, les juges, je pas de l'impôt.
2: <rire> Alors, les juges qui s'occupent de ces dossiers, les oui, avocats, oui, 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 ils génèrent quand oui, même beaucoup oui, oui. d'activités euh, oui. économiques. Et euh, le juge, là-dedans, parce que certains vont dire, ma foi, à quel point tu peux faire de nombreuses fois là, les mêmes actes sans te retrouver en dedans, en disant, il va recommencer, Ben le juge se fait valoir qu'en aucun temps, il avait été violent. Alors, c'est un danger faible. Pour la récidive, on comprend que c'est un danger très élevé. Pour des récidives, pour des gestes violents, ça l'est un peu moins. Alors, il devra quand même respecter cette fois là.
0: Mario, l'ordonnance
2: oh, oh. de ne pas s'approcher de François. Sinon, il pourrait avoir
0: une amende. Sinon, euh, ça, pourrait, ça pourrait barder. Ouais. Sinon, il pourrait avoir une amende. Moi, je pense Mais pas que les amendes, leur, ça les va. son travail. Ben, c'est pas dit. Pas clair. Pas il, dit peut, il en parle peut-être pour. Euh... C'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de temps libre. C'est-à-dire, s'il travaillait, mettons, un poignet, soit un job à 60 ouais. heures semaine. Tu dis, c'est peut-être un travailleur de nuit.